0: Si no has vivido durante prácticamente los últimos 15-16 años, porque ahora mismo no me acuerdo exactamente de en qué año fue, en una cueva estoy seguro de que sabes cuál es el discurso más famoso de Steve Jobs en una universidad, concretamente la de Stanford. Un discurso en el que Steve Jobs comenzó su speech diciéndole al público, a esos alumnos que se graduaban en el momento, ...que les iba a contar tres historias. Por cierto, si no sabes la historia de este discurso... ...te animo mucho, mucho, mucho a que te leas... ...la biografía de Steve Jobs, que yo me la leí a principios del año... ...y la verdad es que explica tanto esta como muchos otros elementos... ...de la intrastoria y de las decisiones de este personaje... ...y merece mucho la pena conocerla, te va a gustar. Y lo que está claro es que cuando Steve Jobs o la propia Apple... ...decidió contar tres historias, no fue una casualidad... Y por ello en este episodio te quiero explicar cuál es el motivo persuasivo de escritura persuasiva que hay detrás de esta decisión. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional y hoy hablamos de la tendencia de Steve Jobs a contar historias. ¡Vamos allá! Como te decía al principio, el hecho de contar tres historias era una decisión muy, pero que muy meditada. De hecho, Steve Jobs en esta ocasión unió dos de las estrategias más persuasivas que existen. El número tres con la narrativa de carácter personal. Y claro, cuando ahora lo vemos en perspectiva y en el futuro, más allá de quedar impresionados con sus palabras, que cada uno las recibirá a su manera... Otros tenemos este ojo de copywriting activo, siempre decimos, ostras, es que aquí hay mucho más de una simple inspiración, sobre todo Steve Jobs, parece que no hacía nada, 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 porque sí. Así que, ¿de qué habla Steve Jobs en este discurso? Porque bueno, te lo habré enlazado en las notas del programa por si quieres verlo, pero eh, yo más o menos asumo que lo habrás visto en alguna ocasión. Pero por si acaso sí que me gustaría hablarte de qué es de lo que trata este, este discurso. Habla en primer lugar de conectar los puntos de tu vida y te explica que no se pueden conectar hacia futuro, sino que la única manera es hacerlo hacia el pasado y que solo mirando hacia atrás eres capaz de entender hacia dónde te ha llevado cada una de tus decisiones, aunque en ese momento parecieran erróneas. También te habla del amor y de la pérdida y te dice que a veces... Eh, la vida es tan jodida pues que tienes toda la vida por delante y que te queda un martillo en la cabeza, un ladrillo en la cabeza, una maceta y todo se acabó al momento y que por lo tanto siempre hay que darlo todo. Y también habla de la muerte afirmando que es lo más bonito que existe en la vida porque da lugar a lo nuevo. Supongo que él también se estaba adelantando también a los acontecimientos personales, pues él ya había sido diagnosticado con el cáncer, lo había medio curado, pero se había extendido, bueno, este tipo de cosillas... Y además eh, dice una cosa muy, muy graciosa y es que dice, si ves toda la vida pensando cada mañana que puede ser el último día en el que vivas y entonces hace una pausa dramática y mira a los chavales, dice, probablemente llegue el día en el que aciertes, en el que tengas razón. Y es verdad, al final también hay que tomárselo todo con humor. El consejo emprendedor que quiero compartir hoy contigo está muy en la línea del propio Steve Jobs. Steve Jobs puso a un lado su salud en términos muy graves para poder seguir a la, eh, ma, dirigiendo la compañía que era como su mayor logro, su bebé, etcétera. Apple. El tema es que Steve Jobs decidió retrasar durante mucho tiempo decisiones como operarse de un determinado cáncer que luego se extendió y que fue a la postre lo que le llevó a la tumba, solo por el hecho de que pensaba que no era el momento. Y yo, yo sé que como emprendedor forzamos muchas veces más de la cuenta. Renunciamos a una hora de sueño, eh, decimos, bueno, si me levanto un poco antes no pasa nada, vamos más allá de nuestras energías... Y es normal, al final sacar un proyecto hacia adelante conlleva muchísimo sacrificio y creo que solo si estás dentro de uno eres consciente de todo lo que implica. Pero más allá de ello, Steve Jobs fue hacia la otra punta completamente, se se le fue de las manos, porque una cosa es decir, voy a dormir una hora menos y el fin de semana lo recupero si puedo, y otra cosa es voy a posponer nueve meses una operación de cáncer porque ahora no es el momento. Creo que hay que ser conscientes, hay que ser inteligentes y sobre todo entender que la herramienta más importante que tiene tu negocio eres tú. Y no eres tú simplemente físicamente, sino también mentalmente. Por lo tanto, cuanto más cuides de ti en ambos sentidos, más podrás ofrecer. En el episodio de hoy te quiero hablar del poder de las historias personales, del número 3, y te quiero tratar también de hablar un poquito sobre los temas que trata Steve Jobs y de por qué los elige, que siempre he considerado estas elecciones de lo más interesantes. Así que para empezar vamos con el principio historias personales. Eh, Cuando Steve Jobs inicia el el conflicto, cuando inicia el discurso, lo hace diciéndote que hoy te va a contar tres historias y que además son tres historias personales. Si vas a cualquier conferencia y algún orador al que vayas a ver es muy buen orador, te vas a dar cuenta de que suele empezar diciendo «te voy a contar una historia», «esto es una historia personal» o «directamente arranca con la historia». Las historias son algo que nos atrapan, está dentro de la idiosincrasia del ser humano. Es algo que nos representa, que nos hace ser lo que somos. Y hemos contado historias desde el principio de los tiempos y lo haremos hasta que nos hayamos cargado este planeta porque somos unos inconscientes con el cambio climático. Además es que las historias tienen una facultad muy interesante y es que abren la puerta a la persuasión. Cuando a alguien le intentas convencer con datos, lo más probable es que se eche para atrás. Pero amigo, en cuanto la historia entra en juego, lo que sucede es que muchas de sus barreras desaparecen y que te empieza a escuchar con muchísima más atención porque es una historia. Y como te decía, estamos programados para ello y el cerebro está preparado para, para entenderlas. Y cuando eliges una historia, hay empresas que prefieren contar historias de ficción. Y oye, mejor una historia de ficción que algo que no no utilizar las historias para vender, esto es evidente. Pero si eres una marca personal, si eres una persona muy destacada o tienes en tu organización una persona muy destacada con la que el público conecte, olvídate de historias de ficción y lánzate a por historias personales. La narrativa personal es la más persuasiva del mundo porque es la que abre más la puerta a la empatía. Cuando alguien se muestra vulnerable, como seres humanos que somos, nos convertimos nosotros también en un poco vulnerables. Entonces si puedes combinar esta vulnerabilidad con el hecho de llegar hasta el fondo de la mente de tu consumidor, estoy seguro de que al final merecerá la pena. Como te decía, la realidad siempre supera la ficción y en términos persuasivos te prometo que esto es verdad. El segundo punto del que te iba a hablar hoy es del número 3, aunque sea irónico. El número 3 es un número mágico dentro de la persuasión y de la escritura persuasiva en particular. Es mágico. De alguna manera el cerebro humano reacciona bien ante esta cifra y cuando damos la información en bloques de 3, en 3 palabras, en 3 ideas, somos mucho más proclives a escuchar, a entenderlo y sobre todo, a retenerlo. Estamos diseñados para absorber la información de esta manera. Y, ¡ostras! Es que cuando lo cuentas, te das cuenta de lo impresionante que llega a ser esta esta circunstancia, ¿verdad? Es algo que no te puedes esperar de otra manera, pero que, en esencia, está ahí. Por lo tanto, si te das cuenta, Steve Jobs habla de que va a contar tres historias, pero es que te lo puedes llevar más allá, Mucha gente dice que su producto o su servicio es bueno, bonito y barato y cuando te hacen la del bueno, el feo y el malo normalmente te están comparando tres precios y seguro que puedes encontrar muchísimos más ejemplos en cualquier lugar así que a partir de ahora te animo a que cuando veas eslóganes, palabras claves, ideas que se transmiten con frecuencia utilices este tipo de, o estés atento a este tipo de matices porque te los vas a encontrar. Por último también te quería hablar de los temas que trata Steve Jobs en su discurso. Destino, amor y muerte. Tres temas que están completa y directamente relacionados con las emociones de cualquier persona. Y que consiguen que cuando tocan de verdad el alma, salgan todas las emociones, todas las fuerzas y todas estas ideas a flote, a la piel. Que sean capaces de entenderlas, que sean capaces de expresarlas. Y esto es lo que te contaba antes. Con estos tres temas, a Steve Jobs le es muy fácil mostrarse vulnerable. Son temas que dan lugar a la vulnerabilidad de manera pues coherente, si quieres narrar algo que te importe de verdad. El destino, todos tenemos una meta, unos objetivos y en ese camino hay altibajos, buenos resultados y malos resultados y hay que jugar con ellos. El amor que es algo puramente humano y la muerte que nos iguala a todos pero que nos deja a todos devastados por igual. Tres temas con los que Steve Jobs se gana al público. Tres temas que tú también puedes utilizar para tus narrativas. Antes de que te vayas, sabes que siempre me gusta compartir contigo las tres claves del episodio que haya grabado ese día. Bueno, las cinco claves, mejor dicho. Lo primero es que las historias personales tienen muchísimo poder y que tienes que utilizarlo. Y que si además lo combinas con temas que impactan directamente en la mente de ella y en el corazón del ser humano, lo tienes hecho. Recuerda la fuerza del número 3 y aplícalo desde ahora. Y ábrete para que se te abran. Si a todo esto además le añades un valor profesional, puro, vas a conseguir que la gente se quede enganchada por la forma en lo que lo cuentas y por lo que estás contando. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con cualquier tipo de duda, pregunta o cuestión, ya sabes que me la puedes formular tanto en los comentarios del blog como en iBox como a través del formulario de contacto y que te responderé en menos de 48 horas. Además, si este episodio te ha interesado y te gusta todo esto de las historias, la narración persuasiva, etcétera, te anu- animo encarecidamente a que... Eh, te pases por copymelo.com y allí empiezas a aprender todo lo que necesitas saber sobre escritura persuasiva para que lances un proyecto hacia adelante. Y además que si te ha gustado este episodio pues ya sería la leche que dejaras un me gusta en iVoox, 5 estrellitas y recomendaciones en Apple Podcasts y un corazoncito en Spotify. Que si te suscribes a tu plataforma favorita sería increíble y ya si compartes este enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar la leche. Te volveré a ver o me volverás a escuchar el lunes con un nuevo episodio muy interesante sobre escritura persuasiva y productividad relacionado con el mundo del copywriting. Hasta entonces, espero que tengas un fin de semana maravilloso y que lo des todo para enamorar con tus palabras. Adiós.